0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Здоровый разговор
1: Мы сегодня говорим о лаборатории Центра планирования семьи и репродукции. Такая, кажется, узкая тема, но на самом деле... Боюсь, что она гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. В студии «Радио Комсомольская правда» Чайковская Татьяна Юрьевна, заведующая клиника диагностической лаборатории центра планирования семьи и репродукции. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. Мы сейчас будем говорить о лаборатории, о лабораторных исследованиях. Но скажите мне, пожалуйста, что является главным объектом ваших лабораторных исследований, конкретно вашей лаборатории, чтобы
0: мы понимали, о чем идет речь. Ну, как обычно, конечно, главным объектом должен быть человек, и он есть – это пациент, это наши э, санкт-петербургские беременные женщины. Беременные женщины, так. да. И немножечко не беременных мужчин. Это основная наша категория пациентов. Основная категория. Я, на самом деле, прочитала, в общем,
1: всякие вступительные тексты перед нашей с вами беседой, и я поняла, что есть некий, как бы это сказать есть некое недоверие или некие претензии к работе лаборатории да,
0: к лабораторным исследованиям в чем суть и почему это происходит да на самом деле это не секрет что доктора клиницисты не очень доверительно относятся к лаборатории и основано это на том что Исследования берутся не совсем верно, не всегда не совсем верно. У нас есть несколько этапов лабораторных исследований. Это преаналитический этап, аналитический этап и уже обработка результатов и выдача результатов. И самое важное из них, пожалуй, что это вот как раз преаналитический этап. Что это такое прианалитический этап? Преаналитический этап это все, что происходит до момента поступления материала в лабораторию. Значит, это забор материала. Его транспортировка в лабораторию, маркировка и так далее. Тут много разнообразных вещей, которые должны обязательно учитываться и персоналом, не только лаборатории, естественно, так как это на предлабораторном этапе, а врачей-клиницистов и самих пациентов, естественно. Давайте
1: уточним. Давайте называть вещи своими именами. Что это материал? За материал? Да.
0: Это кровь, это. Это кровь, секрет. это моча, угу. это секрет простаты, предположим, назовем его не совсем правильно, потому что называется он аекулятом. Угу. Да. Это кал у пациентов. Так. И все, что можно анализировать, Да, анализировать предметом анализов. Так, далее преаналитический этап. Да, на преаналитическом этапе. Нужно обязательно, чтобы доктор, который делает забор этого материала, очень хорошо осознавал, для чего он это делает, поэтому из какого места это берется, каким образом это берется, потому что есть большая разница во взятии мазка, скажем, на цитологию. Либо это берется мазок у женщины на биофлору, поэтому э, разница здесь тоже присутствует. То есть, И... Вы хотите сказать, что когда мы идем в
1: какую-то м- центр сдачи анализов, которых сейчас очень много в Петербурге, мы должны обязательно говорить? тому сотруднику, который берет у нас анализ, подробно объяснять
0: конечную цель? Нет, конечно, нет. Дело в том, что врачи, клиницисты или медсестры, которые работают в данном кабинете, должны, конечно же, знать откуда, как взять материал для того, чтобы потом получить достоверный результат. Но э, у нас в последнее время доктора, на самом деле, очень замученные э, большим чем. количеством да. электронными историями болезни и всем остальным. И, по сути, у них не хватает времени, по всей видимости, для того, чтобы разъяснить пациентке или пациенту, Как он должен подготовиться к сдаче материала? Если это нужно сдать мочу, предположим, то, соответственно, и женщина, и мужчина должны обязательно провести гигиенические процедуры. И моча собирается тоже не просто так. Это не просто сходить в туалет, а это нужна, например, средняя порция мочи. Или моча собирается сутки, поэтому доктор обязательно должен объяснить пациенту, который будет сдавать этот анализ, каким образом, в какое время и как нужно все это сделать. Значит, тут мы понимаем,
1: что вот эти вот претензии многих специалистов на самом деле претензии к ним самим, потому что нам нужно очень подробно объяснить нам. Людям, которые ничего не понимают
0: в анализах, совершенно это все
1: делать. Это же совершенно невероятно
0: верно. важно. Да, это очень важный этап. И он, скорее всего, даже более важен, нежели уже аналитический этап, постаналитический этап, потому что, конечно же, как будет собран материал, потому что по-другому быть и не, не может. А можно, Татьяна Юрьевна, я вам еще пару буквально вот практических да, да, да. Конечно, вещ... вопросов
1: задам, потому что с этим мы сталкиваемся постоянно. Вот если мы говорим о клиническом, предположим, анализе крови, да, или таких традиционных да. анализах да. крови, которые ну, мы все знаем, что надо сдавать натощак. Это все потому, что вот я совсем недавно сдавала клинический анализ крови, и я вдруг поняла, что чтобы был действительно адекватный результат, мне, например, нельзя есть
0: жирного накануне. А еще что? Мне это никто не объяснял. Для того, чтобы сдать клинический анализ крови, если в перечень тех результатов, которые вы хотите получить, будет входить, скажем, глюкоза, то нежелательно накануне есть вечером углеводы. Если вы сдаёте... Булочки
1: всякие.
0: Да, булочки, сахар. Угу. И желательно вообще последний прием пищи сделать около 18 часов вечера. Потому что иначе вы получите некорректный результат глюкозы. Если вы на следующий день идете сдавать колебания глюкозы, то, что называется глюкозотолерантным тестом, то вы вообще целые сутки не должны стараться принимать углеводы. То есть идет такое молчание углеводное, угу. мы не, не принимаем это.
1: Ну, я понимаю, что сахар это уже такая очень конкретная история. Но
0: если ну, это мы говорим.
1: Волка, хлеб. Нет, я сейчас имею в виду анализ на глюкозу, клю... да, да. да. Но если мы говорим о таких более общих анализах, скажите мне, алкоголь, курение, вот какие-то наши
0: привычки, да, что тут можно порекомендовать? Желательно, конечно, накануне не принимать алкоголь. Желательно не ходить в спортивный зал. Почему? Потому что спотом могут уйти какие-то микроэлементы, предположим, если вы будете сдавать там, много калий, кальций там, или так далее. То есть, вообще-то говоря, вы ведете, конечно, обычный образ жизни, такой же, как всегда – но при этом делаете небольшие ограничения. Скажем, если вы в день выпиваете 2 литра воды, то накануне анализа ни в коем случае не нужно выпивать 5 литров воды. Потому что иначе, вы увидите, да, конечно, изменения сразу. И в спортивном зале накануне не нужно показывать какие-то рекорды сумасшедшие, а заниматься так, как вы занимаетесь обычно, и стараться все-таки сделать это в первую половину дня, а не во вторую. Слушайте, это даже в голову не приходило мне лично,
1: но вообще это так логично, действительно, мы же теряем огромное количество микроэлементов, Конечно. когда мы вы теряете потом,
0: да, и жидкость теряете, и все, и поэтому уже недостоверные результаты мы получаем. Хорошо, принято. Значит, теперь вот мы
1: не сказали, наверное, важного, может быть с этого надо было начать клиника-диагностическая лаборатория центр планирования семьи и репродукции. Это вообще что за центр, когда открылась? Давайте несколько
0: таких вот важных слов. Давайте. Значит, Центр планирования семьи вообще существует уже достаточно давно, но с 2008 года он существует в том современном виде, в котором сейчас находится. В 2008 году был произведен масштабнейший ремонт здания и внутри, и снаружи. Центр приобрел, конечно... красивый вид. Я не имею в виду только снаружи, потому что это историческое здание вообще Петербурга. Адрес. Комсомола, дом 4. Знаменитый вот этот да, вот адрес. Да. Да. Буквально uh-huh. пять минут от Финляндского вокзала пешочком. Но также и лаборатория, конечно, была во время ремонта вся перестроена по тем условиям, которым должна отвечать лаборатория. И, конечно же, лаборатория была наполнена другими уже анализаторами, современными автоматами и биохимическими, и и клиническими и так далее. Потому что до ремонта у нас стояло устаревшее оборудование, которое уже и плоховато работало, ну, и не могло выполнять тех исследований, которые мы можем делать сейчас.
1: Слушайте, но ну, ведь ваш основной контингент, как вы сказали, это беременные женщины или женщины, которые готовятся стать Готовится, мамами. Да. Да? Готовятся стать да, беременными. Да.
0: Но не только. Не только, да. У нас э, есть и женщины, которые просто э, не могут забеременеть. То есть это женщины с бесплодием.
1: Мы об этом обязательно подробнее поговорим. Но, насколько я понимаю, тут я делаю загадочное лицо, не понимаю почему. Но это понятно, что если мы говорим о лаборатории планирования семьи, то, конечно же, к вам мужчин тоже приходят. Да, если вы о мужчинах, то, конечно же. Да, вот мы сейчас делаем перерыв на рекламу, буквально две минуты, и поговорим о мужчинах, которые обязательно должны прийти в этот центр планирования.
0: Здоровый разговор Просыпайтесь, вставайте, люди православные В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь Конвойные в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. Драгам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. Мы Руд спинят? прочит Егода. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор о планировании семьи и репродукции. Собственно, в студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Юрьевна Чайковская, заведующая клиник-диагностической лаборатории Центра планирования семьи и репродукции. Это вот то самое, что на комсомола, что мы знаем. Мы еще знаем это с наших юношеских лет, и наши мамы знают это, в общем, прекрасное здание. Так или иначе, мы с вами в предыдущей части остановились на том, что, ну, понятно, что основной ваш клиентский состав – это дамы, либо беременные, либо мечтающие об этом состоянии. Что у вас делают
0: мужчины? Значит, с 2019 года, с июля месяца, на базе нашей клиники мы организовали Центр мужского здоровья. Это назрела в городе такая необходимость, назовем это так, одной из первых мужских консультаций в городе. Наши мужчины, они, конечно, совершенно несчастные, брошенные, они не знают, куда им податься со своими проблемами, мужскими проблемами. Вы что сейчас имеете в виду? У нас куча центров урологии. Урология. А, а уж
1: сколько людей с
0: потенцией работает, я даже боюсь думать. Да, но у них нет одного такого единого центра, в который они бы могли прийти и сразу рассказать о всех своих проблемах. О проблемах бесплодия, о проблемах гипогонадизма, о проблемах там, ну, чего угодно, урологических каких-то проблем. И вот, наконец, все эти мужчины, они собрались у нас в нашем центре, они могут прийти, у нас работает три врача-уролога-андролога, которыми они могут записаться на прием при этом совершенно бесплатно. Как это бесплатно? То есть можно получить консультацию бесплатно? Совершенно верно. Этот центр работает на правах бюджетного центра. И также сюда могут прийти мужчины, которые получили сертификат молодоженов. То есть при подаче заявления в ЗАГС выдается сертификат с которым они могут прийти к нам на прием, и не только мужчины, но и женщины. Это для них также совершенно бесплатно, они на бюджетной основе приходят и обследуются. И мужчины, и женщины. То есть это такой предсвадебный подарок, по сути дела.
1: именно так. Слушайте, ну это круто. Вообще, ну, мы понимаем, что очень долгое время, особенно в нашей стране, о бесплодии мужчин как вообще было не принято говорить. Если детей нет, виновата женщина. Это очевидная совершенно история, была для очень многих людей, и, кстати, сейчас тоже. И это даже и молодые люди так часто очень думают. О чем нужно знать, прежде всего, мужчине, чтобы не быть пленником вот этих идиотских заблуждений?
0: Ну, с, во-первых, с какими проблемами, да, сталкиваются мужчины? Да. Ну, во-первых, конечно же, они должны знать, что есть такой центр, где их всегда примут, оближут со всех сторон и возьмут все анализы необходимые. Значит, многие мужчины у нас э, достаточно стеснительные, такие О, нежные. Да. Здесь у нас созданы, конечно, условия для того, чтобы можно было прийти, сдать на анализ, который будет выполнен в этот же день. Они узнают о своих проблемах, если таковые есть. Они могут сдать э, и, как правило, сдают э, кровь на гормоны, которые тоже, как правило делается в этот же день, и это половые гормоны, о которых, может быть, мужчины никогда даже не слышали, кроме такого слова, как тестостерон, наверное, и не знаю конечно. Да. Это самое
1: главное же, тестостерон.
0: Да, совершенно верно. А здесь вот такой вот развернутый просто спектр им предлагают любые исследования. Опять-таки, исследования на скрытые инфекции – это ПЦР-анализы, полимеразно-цепная реакция. Это такой зверь, который ловит просто за хвост любой вирус, достаточно его какая-то миллионная доля для того, чтобы произвести амплификацию, то есть удвоение, учетверение, удестерение во много-много-много раз, увеличение этой биологической единицы для того, чтобы определить, есть или нет наличие, так сказать, этого вируса. В организме поэтому конечно достаточно широкий спектр я понимаю что тот же спектр наверное делают и другие поликлиники другие лаборатории но здесь это собрано все вместе наши мужчины они в общем-то не боятся они получают во-первых консультацию уролога разговаривают о всех своих проблемах, А затем идут и сдают свои анализы, что приятно, бесплатно. Поэтому я думаю, что их настроение поднимается во много раз. Фантастика.
1: И несмотря на то, что мы знаем, что мужчины, конечно, очень не любят ходить по врачам, а особенно по таким врачам. И, конечно, это унижает их мужское достоинство. Слушайте, это на самом деле современный цивилизованный подход к своему здоровью. Цивилизованный, да. То есть это даже просто чисто профилактически. Даже если нет никаких
0: напряжений и подозрений чисто профилактически мой, да, бесплатно есть возможность психологический фактор просто вот мгновенный подъем настроения да хорошо но насколько я понимаю тут вот
1: э, у меня есть отдельные строчкой обследование беременных женщин на гестационный сахарный диабет почему это у меня отдельно выделено и что такое гестационный сахарный диабет что это вообще и как в этом процессе участвует лаборатория?
0: знаете, дело все в том, что за последние годы увеличилось просто в несколько раз количество пациенток, женщин беременных с гестационным сахарным диабетом. То есть это беременные женщины, которые во время беременности у них или они сами обнаружили повышенный сахар.
1: То есть, Это он... не значит, что он возник во время беременности, он, возможно, был
0: и до того. Возможно, угу. да, но проявился он именно во время Понятно. беременности, угу. да, потому что идет двойная нагрузка, конечно, женщина, да. Э, в результате э, было решено. Конечно, не нашим центром. Было решено всем таким женщинам, вообще это просто мировая проблема, не только проблема России или Санкт-Петербурга, было решено таким женщинам обязательно проверять глюкозу крови, то есть колебания сахара в течение двух часов и выявлять вот эти вот гестационные, этот сахарный диабет. Эти женщины даже впоследствии получают у нас до конца беременности инсулин. Потом им прекращают давать инсулин. То есть как-то стараются регулировать сахар крови, естественно. Значит, женщины приходят к нам со всего города, и занимаемся мы этим с 2014 года. У нас в среднем в день бывает по 30-35 беременных женщин. Они сдают у нас глюкозу крови натощак. Потом идет сахарная нагрузка, им дают выпить глюкозу. И затем еще две точки мы измеряем. Значит, если глюкоза крови выше, чем 4,9, то есть 5,5,1, значит, есть подозрение на гестационный сахарный диабет. Соответственно, такая женщина больше уже колебания сахара ей не назначается. Она сразу идет к нашему эндокринологу. Их у нас работает шесть докторов, и они, да, и они разбираются, так ли на самом деле. Значит, если же все в порядке, то женщина спокойно дальше ходит свою, дохаживает свою беременность и рожает хорошего ребеночка, потому что такой ребеночек родится легко и хорошо, он не будет чрезмерно большим. С высоким весом, он родится, как и положено, родится ребенку где-то три с половиной три килограмма.
1: Значит, я правильно понимаю, да. что вот этот гестационный, я, кстати, не поняла, что такое гестационный, вот это слово, это что означает? Это во время беременности. А, то есть именно да, вот исключительно да, 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 развитие. Сахарный диабет беременных. Да, да, А да. есть ощущение, что это сейчас более часто мы
0: наблюдаем? Или, или просто на это стали больше обращать внимание? Вы знаете, не то, что мы сейчас стали... На... Да, мы, конечно, стали на это больше обращать внимание. Это прежде всего. И появились вообще мысли такие обследовать беременных женщин. Вы знаете, я в свою беременность, которая была давно, около 35 лет назад, угу. и меня вообще, по-моему, ни на что не обследовали, ни на что не обращали внимания. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну и все ну и идите, хорошо, хорошо. И замечательно, да. Ну, там, по мере дно матки, и на этом как бы все заканчивается. Не сильно ли много вы прибавили в весе? Вот это единственный такой был показатель, по которому, кстати, так, наверное, доктора наши, акушеры акушер-гинекологи предполагали, а нет ли там чего-то такого другого. Вот. А сейчас э, прицельно, абсолютно, и все, главное, одинаково, понимаете? Все поликлиники, э, скажем, в Москве, в Киеве, там, я не знаю, где угодно, в Вашингтоне, в Израиле, они все определяют в определенные недели беременности, на определенном сроке, они определяют, как раз вот глюкозу крови. Три точки натощак после нагрузки и через час после нагрузки.
1: То есть к этому просто действительно стали да. относиться внимательнее? Да. и Другой поэтому... подход
0: угу. немножко. И так как все это классифицировано теперь, то легко и просто определить, и таких женщин очень много. И, и... паниковать не стоит, наверное. И паниковать совершенно не стоит, абсолютно. Такие женщины... Сразу становится под наблюдение эндокринолога, и до конца беременности они, в общем-то, как когда... Послушайте, там 6 эндокринологов.
1: 6 на комсомола. Вот э, в клинике, э, о которой мы сейчас говорим. Хорошо, значит, мы продолжим разговор о клинике диагностической лаборатории Центра планирования семьи и репродукции. Буквально через три минуты у нас сейчас новости. Важно узнать, что происходит в стране и в мире.
0: Здоровый разговор.
1: Точнее, у нас в студии Татьяна Юрьевна Чайковская, заведующая клиника диагностической лаборатории Центра планирования и семьи и репродукции. Это вот тот самый центр, который на комсомола 4. И мы говорим об анализах, об исследованиях нашего организма, о тонкостях. Вот к вопросу о тонкостях. Мне трудно себе представить эту сферу медицинской деятельности. Какие-то новые
0: технологии, какие-то открытия, что-то такое появляется. Ну, вы знаете, как и везде, наверное, появляются и технологии, безусловно, новые, особенно сейчас, прям процессивными, мильными шагами мы идем. Дело в том, что раньше мы выполняли наши исследования на фейке, то есть на таком самом элементарном приборе, где длина волны, мы просто ставили, значит, туда определенный такой сосуд, в котором налито нечто там какая-то жидкость, да, и вот по длине волны с пересчетами определяли там количество, скажем, там общего белка. Или уровень мочевины. Конечно, все это было такое 7-8, это совсем, в общем-то, ну, не могу сказать, что совсем не точное.
1: но, но сейчас,
0: безусловно, да. Сейчас точность приборов удивительно, конечно, возросла. И сами приборы стали очень сложными в технологическом... Сам технологический процесс был очень сложен. А теперь мы приходим утром, включаем прибор, запускаем контроль качества и дальше просто подставляем пробирочки туда. Как говорят некоторые наши врачи, да вы вообще ничего не делаете. Вы кнопки нажимаете, и вот у вас тут все сразу и готово. Слушайте, если говорить тогда о вашем персонале, меня интересует
1: ну, профессиональная подготовка. Это кто? Кто работает у вас?
0: Вы знаете, раньше врачей-лаборантов не готовили нигде. Если средний персонал лаборантов, фельдшеров-лаборантов, их, конечно же, готовили, раньше это были медицинские училища, а потом впоследствии это стали техникумами медицинские, в которых готовили лаборантов, то докторов не готовил никто. То есть, как правило, это была переподготовка. А переподготовка, ну, как получение новой специальности. Вот я, например, по профессии детский хирург. И закончила я педиатрический институт. Интересно. Да, и поработала даже детским хирургом. Но потом обстоятельства жизненные сложились таким образом, что я уже не могла работать в хирургии, а я решила перейти на какую-то, какую-то другую сферу, но именно медицинскую. Тогда как раз рухнул союз, и вообще работать было негде. И я вот волю обстоятельств, так сказать, волей случая, вернее, я попала... В лабораторию, где меня переучили сначала на рабочем месте, так оно и было. А потом уже отправили меня на курсы повышения квалификации. Тогда даже не было у нас первичной специализации. Ну, это было, на самом деле, достаточно давно. Теперь есть первичная специализация. То есть любой доктор может изменить свою специальность и получить первичную специализацию. Все очень серьезно. Обучение. А если вы говорите, что появляется, в общем, да, это новое оборудование, но
1: э, дилетанту может показаться, что действительно я могу подойти к этому новому оборудованию, подставить эту штучку. И... Это
0: Да, совершенно верно. Но э, все-таки квалификацию вашего персонала приходится повышать? Обязательно. Мы повышаем, как и все, каждые пять лет. Мы ходим на учебу, на повышение квалификации. А сейчас вообще вот это вот непрерывное медицинское образование, мы должны получать уеды, баллы и так далее, читать литературу, участвовать в конференциях, отвечать на вопросы, тестовые задания выполнять. Но это, конечно, все касается медицины, но не очень касается лаборатории. По лаборатории тоже все время приходится и читать, и думать. Каждый раз, когда... Приборы же тоже стареют. Конечно. Когда мы получаем новый прибор, нас приходят, обучают, и дальше мы должны самостоятельно, без инженера, без кого-либо рядом... Мы должны самостоятельно работать на приборе. Все приборы имеют свой характер. Каждый прибор, Это, да, к сожалению, так. Сначала хочет утвердиться перед человеком и хочет показать, что он, конечно, лучше человек. Это все понятно. Но нужно очень бережно, внимательно относиться и Надо достаточно много знать. У нас иногда заходят к нам наши доктора, когда видят наши приборы, они говорят, что это просто какой-то космос вообще. Как в космическом корабле. Это очень интересно, безусловно. Но приходится и совмещать профессии, потому что я вот только что без диплома, но зато вполне себе инженер по медицинскому оборудованию. Ну, видите, отлично. По-другому никак, потому что если прибор встал, нужно обязательно что-то сделать. Люди ждут, мы обещали. Надо держать свое слово. Поэтому, соответственно. Слушайте, мы
1: на самом деле сейчас говорим о клинике диагностической лаборатории Центра планирования семьи и репродукции. И если мы говорим о направлении, да, вообще вот этого центра планирования семьи и репродукции, сейчас мы знаем, что есть очень много людей, которые напряженно настороженно относится к самой этой формулировке. Давайте, может быть, несколько слов скажем о том, вообще, чем занимается Центр планирования семьи и репродукции. Вот, ну, молодая пара, да, что? Зачем она туда должна пойти?
0: Ну, молодая пара должна туда пойти в нескольких случаях. Если есть какие-то проблемы У женщины, например, но она ощущает так. То есть ей нужно исключить эти проблемы, либо подтвердить и назначить лечение. Либо мужчина точно так же. Он может прийти и точно так же обследоваться. Приходят пары, которые живут 1, 2, 3 года, но не могут забеременеть. Соответственно, точно так же они могут пройти обследование. И далее в нашем центре есть отделение высоких репродуктивных технологий, где могут подарить жизни будущему ребенку. Это что такое? ну расшифруйте. Это ВРТ-отделение, где происходит подсадка. Вы ЭКО имеете в виду? Да-да-да, То есть Центр на
1: Комсомол-4 занимается и экстракорпоральным оплодотворением? Совершенно
0: верно. Экстракорпоральное оплодотворение тоже, да, в наших силах, как говорится. И результаты очень хорошие у наших докторов. А приходят ли к вам
1: женщины... Ну, скажем так, не первого возраста, не первой
0: молодости. Такое есть? Конечно. Женщины разного возраста к нам приходят. И женщины, которые в данный момент переживают период менопаузы, что тоже очень тяжело для женщин. Соответственно, они точно так же могут разобраться, что же происходит с их сейчас состоянием, с их здоровьем, когда вдруг и внезапно Какая-то потливость возникает. Или э, сердцебиение. Или вдруг кровотечение. Или еще что-то. И наши доктора очень хорошо в этом начинают разбираться. Сдают эти женщины анализы все необходимые. И разбираются в данном заболевании, если оно есть. Но ну, в данном состоянии вообще.
1: В данном состоянии. На самом да. деле это... Это здорово, что и этой проблемой вы занимаетесь, потому что я-то думала, что это только про детей нынешних и будущих, а это вообще женское здоровье. Да,
0: это женское здоровье полностью, скажем так, как только девочка стала девушкой, то все ее проблемы мы можем решить в нашем центре. Звучит, кстати, потрясающе.
1: Да, и... (тепシュン) У меня такой, знаете, сакрементальный вопрос. (и) Скажите мне, пожалуйста, вообще в лабораторной диагностике мы с вами много говорили о машинах, и о капризных машинах, и о новых машинах. Кто стоит на первом месте? Оборудование или человек?
0: Нет, все-таки, конечно, человек.
1: Только человек. Ну, мы сейчас имеем в виду, скорее, работника, пациента, или мы имеем в виду и тех, и других?
0: Нет, конечно, я имею в виду сотрудника лаборатории, грамотного, хорошо обученного, желательно с иностранного языка, в частности английского. Зачем? Потому что все интерфейсы у нас на английском языке, как правило. Инструкции, как правило, у нас на английском языке. У нас очень много импортных приборов, причем совершенно замечательных приборов. То есть, то есть подождите, значит человек, приходящий к вам на работу, он действительно понимает, что ему нужно изучать английский язык, он это делает? Вы знаете, нет, ну конечно достаточно иметь хотя бы в телефоне словарик закачанный, и ему ну, нужно немало, немножко да. разобраться, да, в этом. Но еще лучше немножко хотя бы знать английский язык для того, чтобы можно было перевести элементарные вещи, о чем сигнализирует в данный момент прибор, что ему хочется для того, чтобы сразу это можно было сделать. А я вы заметили, скажу?
1: что мы все равно немножечко да, в нашем разговоре все равно очеловечиваем приборы, да? Ну, Прибор конечно. хочется. Да. Прибор доказывает, что он важнее человека.
0: Это безусловно, да, это сто процентов есть. То, что они живут своей жизнью, это сто процентов. Слушайте, ну вот
1: на этой прекрасной сказочной ноте, хотя я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, я думаю, что все люди, которые работают с техникой, отлично понимают, о чем вы да. Мы заканчиваем наш разговор о клинико-диагностической лаборатории Центра планирования семьи и репродукции. В студии «Радио правда» была его заведующая Татьяна Юрьевна Чаковская. Татьяна Юрьевна, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Всего хорошего. Здоровый разговор